1: Salve, salve, fã da Boloval. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeira Descida, nosso podcast de futebol americano do GE.globo. Uma edição especialíssima Semana de Super Bowl Fim de semana de Super Bowl Estamos é, chegando para gravar Meio em cima da hora Incompatibilidade de agendas nos últimos dias é, O pessoal aí trabalhando firme Fabrício no Qatar, Paulo Code nas suas produções especiais Eu de férias Então vamos fazer uma edição aqui Para você, fã do, da Bola Oval Fã de futebol americano Não ficar a ver navios Né? antes de uma edição tão importante, antes de um Super Bowl tão bacana como vamos ter nesse domingo lá em Tampa. Vou começar dando as boas-vindas ao Paulo Conde, meu querido amigo, que está por aí, é, entre uma, uma produção e outra, e, e a gente vai conseguir falar um pouquinho desse jogo aí. Fala, Paulão, como é que tá? Tudo bem?
0: Fala, Rafinha, tudo bem? É, um abraço para os nossos ouvintes, né? realmente poucas horas aí para o início do Super Bowl, para a bola subir. Semana aqui foi de produções é, múltiplas para o verão espetacular. Do verão espetacular. Esse, esse, esse domingo vamos ter o Força Bruta, os portões aqui, os caras que carregam mais de 450 quilos, vai ser disputado na cidade de Cotia, então é, foram reportagens aí para o Bom Dia Brasil, Jornal da Globo, GE, Jornal Nacional. É, semana cheia, mas legal, bom, bom a gente trabalhar com toda, claro, né, toda a paramentação, toda a proteção possível. É, mas mais lógico, né? Fazendo tudo isso a cabecinha ali pensando, né, no grande confronto aí de Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs. É, que a gente tem falado há duas semanas, né, é, essa, essa esse hiato aí entre as finais de conferência no Super Bowl deixa a gente apreensivo, ansioso. Mas, enfim, a
1: hora está chegando, Rafa. Falta pouco. É isso. E você deve estar se perguntando, por que diabos o Rafão está apresentando o programa hoje? Cadê o Fabrício Crepaldi? Eu explico para vocês. O Fabrício, ele está, como a gente disse no programa que a gente fez no começo da semana, na terça-feira, ele está lá no Catar, cobrindo a, o Mundial do Palmeiras. E ele tá, neste momento, chegando pro treino do Palmeiras, reconhecimento de gramado. Ele, ele me disse agora há pouco que ele estava passando pelo raio X, e eu tô aqui, tô aqui dando tô aquela aqui. enroladinha, olha lá, ele apareceu, dando aquela enroladinha, porque o Fabrício estava ali passando pelo raio X, ele tá entrando no estádio onde o Palmeiras vai jogar nesse domingo contra o Tigres, pelo Mundial de Clubes. E aí ele falou, Rafa, apresenta aí, porque. Eu tô aqui durante o treino, não sei o quê e tal, mas vou conseguir participar. Fafs, como é que tá aí? Boa tarde para você, né? Quase noite aí no Catar e seja muito bem-vindo. É isso mesmo, Rafão. Um abraço para você, bom dia para vocês aí no Brasil.
2: Aqui a gente tá na correria, né? Nesse momento estamos entrando no estádio para esse reconhecimento de gramado do Palmeiras. Estamos fazendo aquele, aquele velho trabalho que é correria, como você bem sabe o tempo todo. Essas grandes coberturas são assim, então a gente tá na na caminhada para esse treinamento, mas eu não poderia ficar fora, é, deixar vocês no episódio mais especial do Primeira Descida na Temporada, esperamos a, o ano inteiro, a temporada inteira para a chegada do Super Bowl e é sobre ele que vamos falar, mesmo estando aqui no Catar, onde eu não vi absolutamente nada sobre o Super Bowl, nenhum canal de TV falando sobre isso, nenhum programa, nada. É, não O Super Bowl praticamente não existe aqui, inclusive estou em dúvidas se algum canal vai transmitir o jogo, mas a gente vai estar tá aqui para falar sobre
1: ele, mesmo de longe, participarei com os amigos. É isso aí. Vamos começar falando então desse jogo, jogão. É, eu acho que uma informação importante que a gente pode passar logo de cara é ficar de olho no é, Injury Report, né? Ou sobre as lesões que que os, os times vão anunciando como estão os jogadores, que estão baleados para chegar nessa semana aí de Super Bowl. E o último Super, o último injury report soltado na sexta-feira é, já tira a possibilidade do Chiefs contar com o Eric Fisher com o left tackle da equipe, e também com o linebacker Willie Gay, os dois estão fora do jogo, e o Sammy Watkins está questionado. O Bucks parece que vai chegar um pouquinho mais inteiro para esse jogo. As maiores dúvidas eram no ataque, o tight Cameron Bridge e o Antônio Brown, wide receiver, eles, eles são é, considerados questionáveis para o jogo, mas ambos têm grandes chances de ir e entrar em campo. É, vou começar com o Paulão. É, Paulão, sobre essa, essa parada assim, de como os times vão chegar é, com relação às lesões, eu acho que, pelo menos por enquanto, o Bucks leva um pouco mais de vantagem porque o Kansas City Chiefs vai chegar com uma linha ofensiva bem baleada para esse jogo, né?
0: Vai, vai mesmo. São, 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 pro... são desfalques, ou prováveis desfalques, assim, consideráveis para os Chiefs, né? Mas eu acredito, Rafa, um pouco que, assim, os caras remaram aí 16 semanas na temporada regular, mas, no caso dos Chiefs, dois jogos de playoffs, dos Bucks, três jogos de playoffs. Agora, sim, é um passo da glória, né? Acho que, enfim, quem entrar, é, talvez não seja do mesmo nível exato do titular, do William Gay, é, e, né, do Eric Fischer e por aí vai, mas, caramba, os jogadores vão dar 189, nem sei porque eu falei isso, mas, enfim, para nesse momento é o grande jogo, é o grande momento do esporte, talvez mundial, desde que começou a pandemia, porque você tem aí um jogo que é assistido globalmente, é, o, é o grande, a grande data do esporte americano. A gente teve, assim final da Champions League, mas, por exemplo, era o estádio vazio em Lisboa, tal. agora a gente está falando de um, de um dia que vai ter 25 mil pessoas no estádio, no Raymond James Stadium. Então, sabe, é muita atenção em volta disso. Eu não tenho dúvida de que, mesmo com os falques, o que até certo ponto é algo, entre aspas, normal, né? Porque é uma temporada longa, muito contato físico, os playoffs foram... Nossa, a gente viu os jogos de playoffs muito, muito pauleira, assim, tipo, Bucks... Até surpreende para mim que o Bucks tenha menos é, jogadores ali na lista de dúvidas do que, o, do que o, os chips, porque nossa, Packers e Bucks na final de conferência, foi, foi uma guerra, cada técnico ali que, sei lá, se a gente fosse medir força G, medir impacto, era tipo, dois socos do Mike Tyson por colisão ali, sabe? Então, mas, eu, mas eu acredito muito que, assim, agora é o último jogo, é o último momento, são as duas melhores equipes da Liga. É o grande... É, é um momento que o mundo está vendo aí, um grande um grande momento esportivo com público, com atenção, com mídia, com show milionário do The Weekend e tal, todo mundo vai se empolgar. Essas lesões, eu acho que não vão abalar a qualidade dos, do, dos times, eu é, acho que vamos ter um grande jogo claro o Andy Reid vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça ali para mexer uma pecinha e tal mas são caras muito experientes que já passaram por isso eu não vejo razão para isso para a gente pensar que isso vai diminuir um pouquinho a qualidade do que deve ser se jogar com
1: certeza eu acho que é o seguinte né o com certeza não deve afetar a qualidade do jogo em si mas eu acho que é um grande problema o Patrick Mahomes, porque o Eric Fischer é um dos bons life tackles da liga, já tinha perdido o Mitchell Schwartz, que talvez seja o melhor right tackle da liga, então as pontas da linha ofensiva do, dos Chiefs, ela tá bem baleada, vai ser uma linha ofensiva que vai chegar é, ali praticamente grudada com fita crepe e pode afetar consideravelmente o jogo do Patrick Mahomes. Ô Fafs, você acha que isso é um motivo para o Mahomes é, ficar preocupado? Ou ele é um cara já safo nesse, nesse tipo de, de situação? E pode ser que e é um cara também bastante móvel. Você acha que ele consegue superar esse problema na linha ofensiva que ele tem, Fabrício?
2: Eu acredito que é um pouco das duas coisas, né? Eu acho que é preocupante por ele perder talvez os seus melhores protetores, os jogadores que ajudam muito para que ele seja tão bom quanto ele é, porque com o tempo para lançar a bola e para tomar as decisões, obviamente ele é muito melhor do que se ele fosse muito pressionado. Mas, por outro lado, ele é um cara que sabe como escapar dessa pressão. Ele é muito móvel, ele é muito ágil. e ele o, é o segundo melhor diferente. quarterback contra Blitz na liga. Então e ele, ele tem um diferencial, que o Mahomes ele não precisa de um movimento completo do braço para fazer um grande lançamento. Então, ele ele encontra soluções de maneira rápida, curta, com passes de, de de várias maneiras, às vezes até com a mão esquerda. Então, sim, eu acredito que é mais difícil você jogar sem assim, os seus principais protetores. Mas se tem alguém que consegue sabe como escapar da pressão, é o Patrick Mahomes. Mas a gente lembra que o, o time do Tampa Bay Buccaneers é muito bom pressionando o quarterback adversário. Tem o Shaquille Barrett, o Jason Pierre-Paul e vários outros jogadores que pressionam muito, são muito bons sacando o quarterback. Então, esse é um duelo para ficar muito de olho justamente por conta da, da ausência da, da proteção contra essa, essa defesa tão boa, mas com um quarterback que é extremamente móvel e inteligente. Então, essa aí eu acho que pode ser uma das chaves do jogo em Tampa Bay
1: Paulão, de, além da, dessa parada da linha ofensiva dos, dos Chiefs, você tem algum outro ponto que você consiga destacar, algum outro grande confronto nesse jogo? A gente já falou muito de Brady contra Mahomes também, teve um episódio inteiro sobre isso, mas fora esses dois e fora esse assunto da linha ofensiva, que ponto que você pode destacar assim, para os nossos ouvintes, que para eles ficarem ligados, que vai ter muita importância no resultado do jogo? Eu acho que tem
0: dois pontos que eu considero interessantes, Rafa, que um é assim, é a batalha dos tie e você tem aí o cara que provavelmente é o melhor tie da história da Liga, que é o Leon Krauskin, a gente já deu bastante, é, já, já, já questionou bastante o quanto ele pode ser interessante, ser útil para o Tampa Bay, e o cara que é o maior tie da liga na atualidade, que é o Travis Kelsey. Eu acho que é um matchup interessante que eles não vão se enfrentar diretamente no campo, claro. Mas ver o quanto que pode ser decisivo, o quanto que os caras podem ser decisivos. Obviamente, a tendência é que a gente fala, nossa, o Travis Kelsey ele é muito mais decisivo, ele atua, ele entra muito mais em campo, ele né, né, recebe mais bolas e tal. Mas o, o Gronkowski já esteve ali, né? Ele já sabe, já ganhou três títulos por, 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 por New England. Ele é uma opção confiável. Ele não é o Gronk que recebia é, tantas, tantas, tantos passes do Tom Brady no jogo, como, como na época dos Patriots, mas ele mesmo quando ele prova o valor, ele cala a nossa boca. Ali contra, o, contra os Packers, teve um momento ali que o jogo estava bem encarniçado ali, bem difícil para o Tampa Bay. E Eu não lembro se era uma, acho que era uma terceira descida longa e ele fez uma recepção de 29 jardas que Rendeu o field de gol que selou a vitória Dos Bucks Naquele jogo, então assim Será que na hora H esse cara Não vai tirar um truquezinho da cartola E o Travis Kelsey também tem condição de tirar um truquezinho Da cartola, né Mas é bem interessante, sabe É um matchup que eles não vão é Como eu disse, eles não vão estar em campo simultaneamente Mas com certeza São dois nomes Os caras são super respeitados Na liga, né e outro que eu acho que vai ser interessante... Oi, oi.
1: Não, pode falar. Continua.
0: Não, e outro, outro ponto que eu acho que vai ser interessante é a secundária do, né, do, do, dos Bucks tentando parar o, o arsenal de, de big play do, do Patrick Mahomes, né, de, dos grandes lançamentos. É, eu acho que esse é... Nenhum time da Liga, vocês podem ver o fundo algumas correntes sendo mexidas aqui no Força Bruta, né, que estão preparando todas as coisas para amanhã. Mas, enfim, é, o potencial de o potencial aéreo dos Chiefs vai levar a defesa do, do Tampa Bay ao limite, né? Que a gente sabe que é uma grande defesa, mas, assim, aí vai ser o teste de fogo mesmo. E eu quero muito ver como é que vai ser essa questão dos lançamentos em profundidade do Mahomes, né? Samuel Atkins é dúvida, claro, mas pô, você tem o próprio Travis Kelsey... É... Me ajudem com os nomes aí. Né? Eu tô meio atarantado. O Michael assim, Hardman é... tem. Hardman. O Michael Hardman vira e mexe, tá fazendo umas, umas cagadinhas aí. Vamos ver como é que ele se porta. Mas, quer dizer, no retor... retorno de, de, de punch não é uma boa que ele faça. Acho que no Super Bowl, né? Mas, claro, ele, é um, ele é um recebedor que é confiável, tá. Então, assim, vai ser legal essa disputa da secundária também, eu acho, dos Bucks com o ataque aéreo aí. O a metralhadora de, de big plays do, do Kansas City. Apontaria esses dois aí, que eu acho que vai ser bem interessante. Além, claro, dos duelos ali de, de, de Brady Mahomes e tal, dos, dos dois treinadores. Eu acho que, enfim, eu apontaria esses dois também.
1: É, então, acho que foi muito legal você citar esse ponto da, do arsenal ofensivo do, dos Chiefs, porque talvez a gente consiga ter uma grande lição do que pode acontecer nesse jogo. Claro que Super Bowl, clima é diferente, tudo é diferente, mas pelo confronto desses dois times na semana 12. O Chiefs ganhou de 27 a 24 do Tampa Bay Buccaneers, mas foi um jogo totalmente, um placar totalmente enganoso, porque faltando sete minutos no terceiro quarto, estava é, 27 a 10 para o pro, pro Kansas City Chiefs, e o Chiefs man, meteu naquele jogo, mais uma vez, aquele, aquela bundinha na janela, que nem a gente costumou falar durante a temporada, né, que eles é, faziam, começavam um jogo de uma forma avassaladora e depois iam se enrolando, se enrolando, dava aquela tirada de pé e quase se complicavam. Mas nesse jogo aí, o Tyreek Hill, por exemplo, ele conseguiu coisa de 200 jardas no primeiro tempo. Ele terminou com 269 jardas e três touchdowns nesse jogo. Então, talvez ou seja o, o, o time do Dampamé Bucarnias tenha visto muito esse filme durante essa preparação aí para o Super Bowl para ver onde que eles erraram e para tentar não, não cometer o mesmo erro. Fábio, será que os times terem se enfrentado já durante a temporada regular e terem tido um jogo como esse serve de lição para o Super Bowl ou é um jogo totalmente diferente?
2: Eu acho que ajuda a você conhecer um pouco como o time se porta dentro de campo, mas no Super Bowl é, é muito diferente, né as coisas mudam completamente, é, a surpresa pode acontecer, é, às vezes até uma estratégia diferente pode pode vir daquilo que foi na temporada. Eu acho que assim é, é, ajuda um pouco é, para os jogadores é, conhecerem, principalmente se fala muito com relação ao quarterback de de ele olhar para um lado e aí você já sabe onde ele vai lançar, os jogadores conhecerem essa movimentação, essas técnicas isso que, que alguns outros têm mas no geral, eu acho que não impacta muito, acho que é que é uma é, é legal que, que isso aconteça porque eles podem ter uma uma, uma possibilidade a mais mas o, o eu acho que, que isso não, não muda a história de um Super Bowl por eles já terem se enfrentado eu acho que tem uma coisa também, só
0: complementando rapidinho, o Tampa Bay Buccaneers daquela época não é o Tampa Bay Buccaneers de hoje, né? E acho que, por outro lado, também o, o Kansas City Chiefs está jogando com muito mais seriedade do que estava jogando naquela época, né? Acho que, assim, a gente viu no, nos playoffs o Kansas City jogando sério, full time, né basicamente. Então, é, eu acho que a, aquele ponto do, 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 da temporada regular, ele pode ter alguma base, mas, putz, questão é pelo acho que tudo pode sumir num piscar de olhos. Pela relevância do jogo e pelo que os times evoluíram ao longo da temporada, né?
1: Total. Tanto que aquela derrota do pro Kansas City Chiefs, essa derrota aí, foi a última derrota do Tampa Bay. É, depois eles engataram uma sequência de quatro vitórias seguidas na, na temporada regular. E mais as, todas as vitórias nos playoffs, obviamente. Então... A, a última derrota que o Tampa Bay Buccaneers sofreu foi justamente essa para o Kansas City Chiefs. Talvez tenha sido aquela, aquele despertar, né? Tomou um vareio, tomou um sacode e, e se, se acertou depois disso. E aí vira um, um tema depois, né? Vai que... É, e, e é engraçado
0: que os Bucks estão sem perder, então, há mais tempo do que os Chiefs. Os Chiefs,
1: os Chiefs perderam o último jogo da temporada regular, né? Perderam, exatamente. Mas também já não estava valendo mais nada, né?
0: Mas isso não quer dizer nada, né? Tudo fala, é. fala, eu falei tudo isso para não, não, <risos>
1: não valer nada. Falou, aproveita aí. Tem mais alguma observação que você queira fazer sobre esse jogo?
0: Ah, eu acho que eu diria que um pouco... Eu, 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 eu até sugeri que o pessoal do, do GE Globo fizesse uma matéria, acabou que eu fiz, sobre o Andy Reid, né? Eu acho que é um... Eu não vou falar que é um match-up com o Bruce Arians, que o Bruce Arians já fez grandes campanhas também, com outras... Outras franquias, mas eu acho que o Andy Reid, eu queria citá-lo aqui, porque ele foi um técnico que durante muito tempo foi questionado, teve forma de perdedor. Os times, sabe? Ele era, ele era chamado de leão de treino, né, assim, não era, os amigos não chamavam ele de Lion of Prep, claro, mas assim, uma coisa, tinha, um, tinha uma pegada meio que assim, ah, ele era um cara meio leão de treino, a temporada sempre campanha positiva, tal, mas na hora que chegava ali no mata-mata tinha jogos ali pelos próprios Chiefs ali, na época do, do Alex Smith, o time tinha vantagens enormes em, em confrontos de wildcard, de, de divisional round, e aí cediam as vitórias, cedia a vitória no, no fim e tal, e, e durante um bom tempo o Andy Reid foi muito criticado, muito questionado por isso e tal, e falaram, ah, esse cara aí é que não vai para lugar nenhum e, e agora você vê, né, são dois Super Bowl seguidos, ele é o atual campeão, ele foi para a final da UFC no, 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 no ano passado, o anterior, está se provando um dos grandes técnicos da história da Liga e os números do Andy Reid são fantásticos. Né? É que ele não tinha esse, essa chegada aí longe nos playoffs, mas agora ele tem. Isso prova o quanto é fantástico. Pô, até fazendo a matéria, ele não teve nenhuma campanha negativa com o Cancer Chiefs desde que ele assumiu o time de 2012 para 2013, sabe? Ele só não foi para a playoff, se não me engano, uma vez. É, então, assim, a gente tem que respeitar. Acho que ele ganhou, assim, na marra esse respeito de todo mundo.
1: E está aí prestes a ser, talvez, de campeão da NFL. Né? Só, eu acho que eu já dei essa informação uns dois, umas duas edições atrás. Mas o Andy Reid, ele empatou e se igualou ao Don Shula, O grande Don Shula, treinador. É, com, com sendo o treinador que chegou ao Super Bowl em três décadas diferentes, né, para ver, para dar uma noção da, da longevidade do Andrew Reed como ele tá em alto nível aí é, há muito tempo e com essas últimas chegadas ao Super Bowl, né, ganhando na temporada passada e chegando, tendo a possibilidade de ganhar o segundo, agora se provando como um, um vencedor de fato né, que nem você falou, ele geralmente chegava, mas não levava Agora, levando, né? Fafs, e você? Destaques finais aí que você queira fazer sobre esse jogo.
2: Ah, eu sei que a gente já falou muito sobre isso. Tem um, um episódio inteiro sobre Patrick Mahomes e Tom Brady. Convido os nossos ouvintes, quem não ouviu ainda, para acompanhar, entrou nessa semana. Mas é destacar esse duelo que eu acho que a gente tem que aproveitar e, e desfrutar desse momento. Porque, assim, não, não, a gente não sabe se vai ser o último e único na história mas um que Mahomes e Tom Brady num Super Bowl é algo que, assim, uma, duas, sei lá, duas vezes no máximo na nossa vida. Então, a gente vai presenciar o maior da história disputando um Super Bowl contra aquele que caminha para disputar esse título com, com o maior da história. Então, acho que a gente tem que desfrutar, ver essa, essa diferença de, de geração, de estilo de jogo, porque, ao mesmo tempo que eles são muito... É, eles se completam muito são tão históricos e tão incríveis, eles têm um estilo de jogo diferente, o Tom Brady é muito mais estático, o Patrick Mahomes é mais espetacular, mas o Tom Brady ele consegue ser decisivo aos 43 anos. Acho que é a história sendo feita. Então eu, eu espero um jogo muito equilibrado, muito disputado, tem várias nuances que podem acontecer dos dois lados, mas se eu posso dizer alguma coisa é que os nossos ouvintes desfrutem desse
1: momento porque ele é completamente histórico. É isso aí. Acho que uma coisa que eu gostaria de pontuar sobre esse jogo aí, a gente tem, tá falando demais sobre Tom Brady, Patrick Mahomes, sobre os ataques aéreos dos dois times que do lado dos Bucks tem Chris Godwin, tem Mike Evans, tem o Bronkowski decisivo, tem o Cameron Braith, tem o Scottie Miller que me passa uma, uma vibe meio de Julian Edelman, que o que o... Claro, guardado as devidas proporções, mas que o cara, que o Brady achou, aquele cara baixinho que, que sempre aparece nas jogadas decisivas dele e do Chiefs também, Tyreek Hill, Cole Hardman, é, Sammy Watkins, é, Demarcus Robinson e Travis Kelsey, obviamente. Mas a gente tem que ficar de olho também no jogo terrestre, porque é, a gente, o Tampa Bay Buccaneers, por exemplo, tem a melhor defesa uma das melhores defesas da liga contra o jogo terrestre, é praticamente um muro, o Vita Vea voltou de lesão e ele é um cara muito importante nesse sentido. E do outro lado, dos Chiefs, nos é, running backs dos Chiefs, é, por exemplo, o Damian Williams, para mim, por exemplo, foi o melhor, foi o MVP do Super Bowl passado. Ele jogou demais, foi muito importante no, na vitória do Kansas City Chiefs contra o San Francisco 49ers e, e é um cara que pode, de repente, aparecer num momento decisivo também. É, que o Tips ainda tem o, o Edward Zeller Um running back rookie é, Do outro lado o, Os running backs do, do, do Tampa Bay Buccaneers Eles apareceram muito bem nos últimos jogos Ronald Jones, o Leonard Fournette Então pode ser um, um ponto que a gente não tenha falado tanto Que a gente não ouve falar tanto desse jogo Que pode acabar sendo decisivo De tirar a atenção do jogo aéreo e aí na, na hora do vamos ver quem vai decidir mesmo é, é, é ali na, nas trincheiras, é ali no jogo terrestre. Pode ser um, um ponto decisivo desse jogo aí também. Ô Rafão, diga. Eu queria só me despedir
2: de vocês, porque vai começar a coletiva de imprensa daqui a uns 10 minutos, aí eu tenho que me locomover aqui. Então, desse é o palpite, palpite, palpite para o jogo. Com o placar para o jogo. Com o placar, eu acho que vai ser 34 a 27 para o Kansas City Tips. Eu, eu assim eu tenho muita dúvida eu não não para mim não, não existe favorito eu acho que essa essa não proteção aí que o Patrick Mahomes pode ter no jogo pode fazer diferença tem o fator Tom Brady mas eu eu, eu acho o Patrick Mahomes para mim ele é imparável é para ganhar dele tem que ser um jogo perfeito e como é muito raro que esses times consigam fazer jogos perfeitos então meu palpite vai no no Kansas City Chiefs, 34 a 27 mas é, não achando impossível que ganhe o, o Tampa Bay não, mas eu ainda acho acredito mais no Patrick Mahomes e no seu ataque nesse momento, embora eu seja um foi confesso do Tom Brady. E aí Isso. então eu já aproveito para mandar um abraço para vocês, é, obrigado pela paciência com essa minha participação mais relâmpago aqui hoje, mas é um prazer sempre participar com vocês amigos. Da semana que vem eu volto para a gente falar do Super Bowl.
1: Boa Fabi, beleza, bom trabalho para você aí. Arrebenta, e então é isso aí, Paulão. E você, palpite pra, seu para esse Super Bowl tão esperado, tão aguardado? Olha, tá rolando uma música aqui, então não reparem, por
0: favor. É, olha, eu, eu, eu pensei um bocado para fazer essa previsão aqui, pensei em fatores, pensei no que esse jogo representa para cada um dos caras, nos momentos das equipes. E algo me fez pensar que o Tampa Bay tá jogando mais que os Chiefs. E que por uma vez, e talvez por uma única vez, os caras vão conseguir não parar o Patrick Mahomes, mas amenizar, reduzir o impacto que esse cara tem no jogo. E eu acho que vai dar Tampa Bay bacaninhas por 28 a 24.
1: Emocionante, hein? Eita, nós! É, o meu palpite, eu vou de Kansas City Chiefs. Eu acho que na hora da decisão ali. Esse jogo tem tudo para ser um tiroteio. E quando rola tiroteio, costuma ser sempre favorável para o Kansas City Chiefs no final. Então, acho que mesmo com, com a parada de o jogo sem Tampa, o Tampa Bay Buccaneers pelo, pelo time da NFC, ser o visitante, ser o mandante do jogo, neste ano, vai ficar no vestiário que está sempre acostumado a ficar, vai se sentir em casa... A torcida que vai estar no estádio, quase 25 mil pessoas, vai ser a maioria para o Tampa Bay Buccaneers. Mas eu acho que o, o Mahomes ele tem esse poder de decisão aí. Ele tem essa, essa aura do cara que está chegando para ser o maior do, de todos os tempos, por mais que tenha Tom Brady do outro lado. Eu acho que não vai ser fácil. Vai ser um jogo que vai ser decidido no finalzinho. E eu vou estar 38 a 32 para o Kansas City Chiefs nesse jogão que teremos nesse domingo. Paulão, muito boa produção para você aí. Muito obrigado por a gente ter conseguido botar esse podcast de pé com tantas dificuldades entre os participantes. Mas eu acho que a gente não podia deixar o nosso ouvinte na mão. É, antes de um jogo tão importante. Valeu e um abraço para você. E até a próxima, hein? Valeu, Rafa. Até a
0: próxima. Pois é, semana corrida, né? Foi uma semana é, bem, bem parecida com pré-pandemia, acho que para para mim, para o FAFS. Você tá aí de férias e também abrindo bom seu tempinho de férias. A gente fazer esse último podcast pré-superbom pré que foi claro para os nossos ouvintes, né? A gente a gente tentou aqui, né? Semana meio, agenda difícil, né? Muita demanda e você de férias, mas foi para os nossos ouvintes. Né? Acho que em agradecimento a eles que estiveram com a gente aí nesses últimos quatro, cinco meses, né? Na verdade, até um pouquinho antes, né? A gente, a gente nunca parou, a gente não para na, na off-season, né? A gente só diminui a, a periodicidade, então isso aqui, esse podcast é para especialmente para eles, é um agradecimento dos nossos ouvintes. E na, na segunda-feira, né? A gente volta para comentar isso que vai ser, tem certeza que, que vai ser um dos grandes Super Bowls de todos os tempos. Fazer um convite, né? Quem não segue a gente ainda nas, nas plataformas, nos agregadores de podcast, seguir. E dizer que eu e Rafael Marques estaremos na CBN esse domingo. Quem quiser acompanhar, que vamos falar do jogo, vamos falar do Super Bowl. A gente recebeu um convite, estamos lisonjeados em horários diferentes. É, o Rafa vai participar de, um, de uma edição do programa do CBN Esportes ou de outra, mas quem quiser dar uma sintonizadinha lá, está mais convidado. E, ó, um abração, Rafa, um abraço para os ouvintes, e vamos curtir esse
1: Super Bowl, que vai ser fantástico, tenho certeza. É isso aí, Paulão, obrigado. Só reforçando, então, o que ele disse, a gente deve, a gente vai participar do, na, na CBN no domingo, o Paulão ali, não, no final da manhã, por volta de 9h45 até as 10h, no CBN Sports. Eu no CBN Show da Notícia, já mais pertinho do jogo, às 7h30, até umas 8 horas da noite. E quem puder, quem tiver afim, pode ouvir. E, mas o mais importante é segurar o friozinho na barriga, nesses últimos nessas últimas horas, antes de, desse Super Bowl, que tem tudo para ser histórico. Então vamos lá. É, um, um super bom um tanto diferente também para quem vai assistir aqui né acho que longe dos amigos sem poder se reunir fazer festa para para assistir esse jogo mas cada um na sua casa é, curtindo o que, que é mais importante que é o jogo showzinho do The Weeknd no intervalo e é isso aí obrigado para você que ouviu a gente é, a gente se vê na segunda-feira. Se ouve na segunda-feira, provavelmente a gente deve gravar para ir ao ar na terça. E muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima. Até já. Valeu!